0: 여러분은 하나의 씨앗교의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 검증된 것이 아니라서 신빙성이 좀 없어 보이는 이야기이긴 하지만, 그 뉴욕시 교육위원회에서 한 부모의 영향에 따라서 후손들이 어떻게 되는가, 그리고 부모의 영향이 어떻게 후손들에게, 부모의 영, 후손들에게 어떻게 영향을 미치는가 하는 것을, 어, 알아보기 위해서 그 18세기에 두 인물을 선정해서 그두 인물의 후손들을 살펴보았답니다. 어, 한 사람은 18세기 아주 경건한 그이 신앙인이었고, 또이 미국의 Great Awakening을 주도했던 그 존나선 에드워즈라는 사람이고, 또한 사람은 뉴욕시에서 술집을 운영해서 돈을 많이 벌었던 마커스 슈츠라고 하는 사람이었습니다. 아저나선 어, 에드월드는 늘 독서에 힘쓰고 그리고 어, 가정을 굉장히 귀하게 여겨서 자녀들과 많은 시간을 보내고 그리고 아내와의 관계도 아주 좋았다고 합니다 어, 그런데 마크 슈트는 어, 집이란 그냥 쉬어가는 곳이라고만 생각을 했고 아이들과도 시간을 보내지 않았고 독서도 거의 하지 않았고 그냥 돈을 버는 일만 주력을 했는데 부부관계도 그렇게 좋지는 않았다 그래요. 5대에 걸친 이 조나선 에드월드의 후손은 896명인데 그들 중에는 부통령이 한명 나왔고 상하원 의원이 4명, 대학 총장이 12명, 대학 교수가 65명, 의사가 60명, 목사가 100명, 군인이 75명, 저술가가 85명, 그리고 판검사, 변호사가 130명, 공무원이 80명이었답니다. 반면에 마커스슐츠의그 5대에 걸친 후서는 1062명이었는데 그 중에는 교도소에 수감되었던 사람이 96명, 정신병자나 알코올 중독자가 58명, 창녀가 65명, 영세민이 286명, 기본적인 교육도 받지 못한 사람이 460명이었답니다. 차이가 엄청나죠. 가정환경이 자녀들에게 얼마나 큰 영향을 미치는가, 신앙과 불신앙의 결과적인 차이가 얼마나 큰가 하는 것을 말하기 위해서 사람들이 자주 사용하는 예화입니다. 그 사람, 사람들은 그 집안이 얼마나 성공적인 집안인가를 말하기 위해서 그 집안의 전문인이 몇 명이고, 그리고 이 정치인이 몇 명이고, 성공한 사업가가 몇 명이고, 박사학위 소지자가 몇 명인가 하는 것을 자랑하기도 하죠. 하지만 이런 식의 예화하는 문제가 많습니다. 아, 우선 그몇 가지만 좀 생각을 해 보자면 우선은 특별한 경우를 보편화 시키는 것은 전혀 과학적이지도 않고 합리적이지도 않다고 생각합니다. 그것이 사실이라 할지라도, 검증된 것도 아니지만, 사실이라 할지라도 그것은 그냥 한 사람, 두 사람의 가정의 그 차이일 뿐이지, 그래서 그것이 신앙과 불신앙의 차이라든지 부모에게 잘한 것과 못한 것의 차이라고 자식들에게 잘한 것과 못한 것의 차이라고 말할 수는 없을 것 같아요 이건 그냥 두 사람에 대한 비유일 뿐에서 사실은 어, 샘플링을 어떻게 하는가에 따라서 목사의 그 가족임에도 불구하고 굉장히 불행하고 힘들었던 가족들도 있을 것이고 불신자의 가족이라고 할지라도 상당히 성공적 이고 화목한 가정도 있어 있을 수 있다고 생각합니다. 아, 우리가 간증을 하면서 조심을 해야 되는 것들이 있다면 그 간증이 나에게 이만 특별한 하나님의 인도하심이었다는 것으로 이야기를 하면 괜찮은데. 우리는 종종 간증을 들으면서 자꾸 그것을 일반화 시키려고 합니다. 그렇기 때문에 하나님은 이렇게 인도하실 거다. 내가 이렇게 성공했기 때문에 여러분도 이렇게 하면 된다. 난 11조에 했더니 이렇게 복을 많이 받아서 당신도 1일조 하면 복 받을 수 있다. 하는 식의 그러한 이야기들은 어, 이 특별한 경우들이 사실이라도 라하더 그것을 일반화 시키는 것이기 때문에 굉장히 위험할 수 있겠죠. 그 뿐만 아니라 사실은 이 5대 손 할아버지의 경건이 그 5대에 걸친 자손들에게 영향을 어떻게 미쳤는가 하는 걸 증명해 내는 건 가능하지 않다고 말할 수도 있을 것 같아요. 또 다른 하나의 문제, 문제가 있다면 그리스도인들도 소위 말하는 와이 칼라는 성공이고 그리고 블루칼라는 실패라고 생각하는 그러한 이 세속적인 세계관의 문제라고 볼수 있을 것 같습니다. 몇년 전에 저희 교회 집사님이 한국의 이제 의과대학에 여기. 일을 하러 이제 가서 교수를 하셨는데 아, 그분이 돌아와서 이제 했던 말 가운데 어, 한국에서는 뭐 그것도 이분의 혼자의 생각이니까 뭐 일반화 시킬 수는 없겠지만 자기가 보고 관찰한 바에 의하면 한국에서 의사라는 직업은 아, 어, 부럽지만 존경스럽지 않은 직업이라는 인식이 있다. 일반인들에게 굉장히 부러워하기는 하는데 싹 그렇게 존경하지는 않는 그런 직업이라는 인식이 있다면서 안타까워한 적이 있었습니다. 한국의 정치적인 그러한 현실 때문인지 아니면 사회적인 그이 현상 때문인지는 몰라도 뭐 요즘에 드라마를 보아도 주제들은 대체로 정치인들 아니면 법, 법조인들 혹은 이 의료인들의 의료계의 부패와 공권력에 의한 횡포들을 주로 다루고 있습니다 선하게 살든지 악하게 살든지 상관없이 사람들에게 존경을 받든지 그렇지 않든지 상관없이 공부 많이 하고 그래서 생활이 안정적이고 수입이 많으면 그것이 성공이라고 하는 발상은 기독교적이라고 볼 수가 없습니다 아, 물론 저는 그 소위 말하는 성공한 사람들이 다 부패한 사람들이고 악한 사람들이라는 말을 하는 것도 아니고, 아, 우리는 그런 것들을 추구해서는 안 된다는 말을 하는 것도 아닙니다. 우리가 인생의 목표를 삼고 그런 것들을, 어, 그런 자리를 아니면 내가 원하는 것들을 또 성취하기 위해서 열심히 사는 것 자체를 문제 삼는 것이 아니라 안정적인 수입과 그리고 그 부유한 삶이 성공의 기준이 되고 그 인생의 가치를 결정하는 것이 되었다는 게 문제라는 말입니다 세 번째 우리가 생각해 볼수 있는 이런 예화들의 문제가 있다면 그리스도인의 삶에서 하나님의 주권을 어떻게 인정하는가에 관한 것입니다 물질적인 성공은 하나님의 축복이고 그리고 실패는 하나님의 저주나 하나님의 심판이라고 보아도 되겠습니까? 하나님이, 하나님, 하나님께서 사랑하는 사람들은 형통하게 하시고, 하나님이 사랑하지 않는 사람들은 그 인생을 아주 험난하게 만드신다고 말해도 되겠습니까? 인생의 굴곡이 심한 사람에게는 하나님의 계획이나 하나님의 섭리가 없고, 평탄한 사람에게만 하나님의 계획과 하나님의 섭리가 있다고 말하는 것이 과연 맞다고 생각할 수 있겠습니까? 그런데 많은 사람들은 그렇게 생각을 하기도 해요. 그래서 인생이 잘 풀리고 그리고 비교적 남들보다 좀 평탄하고 굴곡이 없는 삶을 살면 하나님이 특별히 사랑하셨다고 생각하거나 하나님께 복을 받았다고 생각을 하고 그렇지 않은 경우에는 그 인생이 하나님께 버림을 받았거나 저주를 받았다는 생각이 있죠. 이거는 모든 사람들이 가지고 있는 어쩌면 그 인간의 연약함에서부터 비롯된 것이기 때문에 유대인들도 그렇게 생각을 했고 그래서 사실은 이 유대인들도 그런 생각에서 어 아주 그이 주를 이루고 있던 신학이 응징신학이잖아요 이 Retribution Theology가 굉장히 강해서 고난 하나님이 사랑하는 사람들은 복 주시고 하나님이 사랑하지 않는 사람들은 벌 주시는데 죄가 있으면 벌을 받고 죄가 없으면 복을 받는다 하는 그러한 인식이 굉장히 강했단 말이죠 그래서 욕이 고난을 당했을 때 욕의 친구들은 욕을 찾아와서 그렇게 말하잖아요 찾아와서 안어 안가까하면서도내 죄를 회개하면 하나님께서 너를 다시 일으켜 세우실 수 있으니까 회개하고 돌아오라고 이야기 하죠. 그가 죄, 죄 때문에 이 고난을 당한다고 생각했기 때문에 바로 그런 인식에서 요배 친구였던 빌다시 했던 그 유명한 말내 시작은 미약하였으나 나중은 심히 창대하리라. 예수 믿는 사람들의 그 식당에 가나 거 아니면 가정에 가면 제일 많이 붙어있는 말씀이죠 굉장한 오해죠 어, 내 시작은 미약하였으나 나중은 심히 창대하리라 하나님의 하신 말씀이 아니에요 하나님의 약속도 아니에요 이건 빌다시 음징신학적인 관점에서 한 말이에요 내가 지금은 이렇게 고난을 당하지만 회개하고 돌아오면 하나님이 또 복주실 거야 하는님의미에서 시작은 미약하였으나 나중은 창대하리라 하지만 이건 아무튼 성공을 이야기해 주는 것 같아서 그냥 좋아서 무조건 어 걸어놓고 우리가 좋아하기는 하는데 원래 의도는 아니었다고 말할 수 있겠는데 사람들이 이렇게 생각하도록 하는데 크게 일조한 이 사건이 있다면 저는 이 요셉의 이야기가 아닐까 하는 생각을 합니다. 아니 어쩌면 우리가 그런 관점에서 읽었기 때문에 요셉에 대해서 굉장히 많은 오해를 하고 있는 것인지도 모르겠다고 생각해요. 요셉의 이야기는 고난 중에 한 사람이 어떻게 성실하게 살아감으로 성공적인 사람이 되었는가에 관한 이야기가 아닙니다. 요셉의 이야기는 힘들고 어려웠지만 꿈을 잃어버리지 않고 그 꿈을 붙들고 살았던 사람이 기어코 성공했다는 이런 이야기를 하고 있는 게 아니란 말입니다. 그런 의미에서 요셉의 이야기에 대한 오해가 굉장히 많았다고 생각하는데 우리는 그 오늘 본문 이전에 아주 흥미로운 기록 하나를 발견하게 됩니다. 야곱의 족보와 에서의 족보를 비교하고 있는 겁니다. 우리가 아는 것처럼 야곱은 하나님이 택한 사람이고 에서는 택함을 받지 못했던 사람입니다. 그런데 이 택함을 받은 야곱은 정말로 파란 만장하고 그리고 아주 복잡한 삶을 산 반면에 택함을 받지 않았던 에서는 비교적 평탄한 삶을 살았습니다. 본문이 나오기 이전에 35장에서 보면 요셉의 어머니였고 야곱이 가장 사랑했던 여인이었던 라헬의 죽음에 관한 이야기가 나옵니다. 라헬의 죽음에 대한 이야기를 하면서 이 야곱의 족보를 설명하는데 4명의 아내에게서 12명의 아들을 낳았다는 게 전부입니다. 설명도 없고 묘사도 없어요. 그냥 그 내색에서 12명의 아들이 낳았다라고 이야기를 하고 그 이어서 바로 에서의 족보를 이야기하는데 아주 화려하게 그리고 아주 그야말로 냥그 장황하게 에서의 족보를 설명하는 것을 볼 수가 있습니다. 그 36장에 나오는 에서의 족보에 비하면 35장에 나오는 야곱의 족보는 너무 초라하죠. 우리가 아는 것처럼 야곱의 그 자녀들 중에는 살인을 한 아들들도 있었고 성폭행을 당한 딸도 있었고 며느리와의 관계에서 아들을 낳은 아들, 그 아들도 있었습니다 그 뿐만 아니죠 아, 이 형제들이 공모해서 자기의 친동생인 요셉을 어, 이복이라고 하더라도 동생인 그 요셉을 노예로 팔아버렸던 그러한 그 집이고 평생의 그 아들을 그리워하면서 살았던 그야말로 고난의 연속인 삶을 야곱은 살았다고 말할 수 있을 것 같아요 에서에게는 3명의 부인에게서 5명의 아들이 있었습니다 어, 그들은 나중에 세일땅으로 이주를 하게 되는데 뭐 산악지방이긴 하지만 그 산악지방을 점령하게 됩니다 에서의 후손들을 족보를 쭉 기록한 걸 보면 모두가 다 왕이 되었고 모두가 다 세력가들이 되어서 엄청난 그 세력가의 가문을 형성하게 되죠 저는 에서의 족보를 왜 이렇게 장황하고 거창하게 기록해 놓았을까가 좀 궁금했습니다. 야곱보다는 에서가 성공한 사람이에요. 야곱은 기근이 났을 때 양식을 구하기 위해서 자기의 아들들을 직접 이 애굽으로 보내야 했고 그리고 그 자기의 양들을 아들들이 직접 그 관리를 해야 될 만큼 그렇게 넉넉한 사람은 아니었다면 어 사실 에서는 당시에 최고의 부호입니다 엄청난 재력을 가지고 있는 사람이고 최고의 세력과 했고 그리고 자손 대대로 복을 받은 사람입니다 적어도 성경의 기록상 보면 에서의 가정에서는 세 부인 사이에 다툼도 없었어요 싸움이 있었던 것도 아니고 아이들끼리 자녀들 안에 문제가 있었던 적도 없었고 남에게 사기를 당하거나 사기를 친 적도 없고 살인을 한 적도 없었습니다 인간적으로 생각해보면 에서는 정말로 호탕한 성격에 그리고 가정을 굉장히 사랑하던 사람이었다고 저는 그렇게 짐작이 됩니다. 가족들을 굉장히 사랑하고 아버지를 굉장히 좋아하고 아꼈던 사람이기도 하다는 말이죠. 어, 이 야곱은 비열하게 아, 형을 속이고 아버지를 속여서 장작권을 빼앗고 축복권을 빼앗았습니다. 그리고 난 다음에 형의 보복이 두려워서 도망을 가죠. 그리고 20년 동안 외국 생활을 힘들게 하고 그곳에서도 고난을 많이 당하고 사기를 당한 다음에 돌아오게 되는데 돌아올 때 제일 두려웠던 사람이 에서였습니다. 이 애서를 속이고 갔기 때문에 이 형이 나를 가만두지 않을 거라는 생각에 사실은 야복강가에서 하나님 앞에 그렇게 씨름하듯이 기도했던 것도 사실은 그 고난 가운데서 하나님이 자기를 지켜주시길 바라는 마음이 더 강했다고. 봐야 될것 같아요 그리고는 기도한 끝에 어, 그가 낸 지혜로 형에게 줄목의 재산을 보내고 그리고 가족들을 먼저 보내서 형의 마음을 좀 누그러뜨리고 나중에 자기는 만날 그러한 아주 아주 기가 막히게 참 머리가 좋아요 그런 꾀를 내서 그런 식으로 형을 만나게 되는데 에서가 형을 그 야곱을 만나기 위해서 400명의 군사를 데리고 오잖아요 그리고 마치 자기를 죽이러 오는 줄 알았는데 그런데 야곱은 애서를 보자마자 부둥켜 안고 사실은 옵니다 너무 잘 왔다고 그를 환영해 주기 위해서 온 거죠 재산? 그에게 주는 무슨 선물? 이게 중요한 게 아니에요 그리고는 그 애서가 했던 말이 빨리 아버지에게 가자는 거예요 아버지가 너 얼마나 기다리는지 아니? 아버지에게 가자 그리고 야곱은 형님 제가 곧 따라가겠습니다 먼저 가세요 그렇게 해서 형을 보내고는 야곱 안 갑니다. 그는 세겜 땅으로 돌아가요. 그리고 거기서 정착을 해요. 아니 그렇게 왔는데 20년 만에 돌아왔는데 아버지 안 봐요. 그리고는 그냥 그 세겜 땅에 가서 정착을 했다가 거기에서 아들들이 문제를 일으키죠. 딸이 폭행을 당하고 어려움을 겪고 난 다음에 비로소 그가 이 아버지에게로 갑니다. 그때도 야곱에서는 이이 야곱을 받아주었어요. 그냥 그를 받아주었고 같이 사는 중에 야곱의 재산도 불어나고 에서의 재산도 불어나서 함께 살수 없을 때 그때 에서는 아주 깨끗하게 그 땅을 자기 동생에게 주고 자기는 산악지방 이 세일 땅으로 그냥 떠나가게 됩니다 인간적으로 생각하면 진짜 멋있는 사람이에요 호탕한 사람 그렇잖아요 가정을 사랑하는 사람이었고, 그 뿐만 아니라 또, 이, 이 에서는 그렇게 멋있는 사람이기도 하고, 야성미가 넘치는 사람이. 사냥을 좋아할 뿐만 아니라, 그의 야성을 상징하는 듯이 성경이 표현하고 있는 털이 많았더라. (웃음) 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 그, 그 이, 그런 그 여러가지 모습을 생각해 보면, 사실 에서는 굉장히 그이 성공적인 사람이었다고 말을 할수 있을 것 같아요. 이렇게 장황하게 에서의 족보를 소개하고 난 후에 다시 야곱의 얘기로 돌아와요. 그러면서 요셉 이야기를 시작합니다. 요셉은 야곱의 열한 번째 아들이었습니다. 그런데 이 야곱은 요셉을 편애했습니다. 어머니를 먼저 잃은 아들이라서 그럴 수도 있겠고 성경에는 어린 그이 이, 가장 어렸기 때문에 그가 어렸으므로 그를 이이 이 사랑했다고 이야기하고 또. 특별히 사랑하던 나헬에 대한 책임 때문일 수도 있겠다는 생각이 드는데 만약 그가 어려서 그랬다고 생각한다면 제가 볼 때는 야곱이 가장 불쌍하게 여길 할 사람은 베냐민이에요 베냐민은 엄마의 얼굴도 몰라요 그 자기를 낳다가 엄마는 죽었으니까 그 아들을 생각하면 어쩌면 베냐민을 더 특별히 사랑했어야 되는데 야곱은 요셉을 특별히 사랑했어요 그래서 요셉을 특별히 사랑해서 편애를 했는데 그에게만 채색옷을 입혔다고 했습니다 채색옷을 입혔다는 말의 의미는 일을 시키지 않았다는 의미일 수도 있겠고 아니면 은그이 형제들을 관리하도록 했다는 일의 의미일 수도 있을 것 같아요 남들은 다 나가서 일하는데 걔만 일을 안 시키고 켜서 채색옷을 입혔다는 그러한 의미일 수도 있는데 일부 학자들이 이야기하는 것처럼 그에게 채색옷을 입혔다는 이야기는 어 그를 상속자로 여기고 있었다는 의미라고 보기도 합니다. 어 야곱은 그런 마음이 아니었다 할지라도 형제들이 보기에는 충분히 의심할 만합니다. 형이 요셉을 상속자로 생각하고 있구나라는 생각을 할 만큼 특 특별하게 야곱에게 총애와 그리고 또한 애정을 보여주었으니까 요셉으로서는 다른 형제들에게 왕따 당하기 딱 좋은 상황인 거예요. 형제들이 요셉을 미워하는 건 어쩌면 당연한 거예요. 그런데 그런 상황에서 요셉이 꿈을 꾸었단 말입니다. 사실 이 꿈은 아무에게도 말하지 않아도 괜찮을 만한 그러한 그좀 애매한 꿈이에요. 한 번은 밭에서 곡식 단을 묶는데 자기 단은 일어서고 그러자 다른 형들의 단이 자기에게 절을 하더라는 이 꿈. 그리고 또한 번은 꿈을 꿨는데 자기의 별에게 해와 달과 11개의 별들이 절을 하더라는 그 꿈이었습니다. 제가 짐작하기에는 뭐 그래도 좀 이해가 잘 안되지만 제가 짐작하기에는 요셉은 이 꿈이 별 의미가 없다고 생각했기 때문에 형들에게 말했을 거라고 저는 생각을 합니다. 그가 만일 이 꿈이 자기에게 일어날 일종의 계시라고 생각하거나 아니면 자기의 마음속에 있는 무의식적인 내면의 표현이라고 생각을 했다면 그는 이 꿈을 말하지 말았어야 합니다. 적어도 이때 나이가 17살은 된것 같은데, 17살 정도 된이 이 사람이 자기가 지금 어떤 상황에 처해 있는지 알고 있으면서 그 상황에서 지금 이 꿈을 형들에게 말한다는 건 정말로 미련하기 일대 없어요. 그런데 꿈 중에는요, 남에게 말하지 않으면 안될 만큼 진짜 기분 좋은 꿈들이 있어요. 그래서 이건... 그 꿈을 꾸고 난다면 이걸 그냥 혼자 품기에는 너무 아깝고 누군가에게 내가 꿈 이야기를 해야 될 만큼 기분이 굉장히 좋은 꿈들이 있는 것 같아요. 어, 저는 거의 꿈을 꾸지 않았습니다. 그런데 제가 목회 초기에는 토요일 밤마다 악몽을 꾸었어요. 토요일 밤이면 악몽을 꾸었는데 토요일 밤에 인제 자면 그니까 주일 아침이면 악몽을 꾸고 일어나는 경우들이 많은 거죠. 어, 뭐 꿈에 제가 설교를 하기 위해서 이렇게 서 있는데 교인들이다 자꾸만 키게 거리고 웃는 거예요. 그래서 왜 저렇게 웃지? 하고 서는 제가 이, 이 보니까 뭐 잠옷만 입고 제가 서 있는 꿈을 꾼다든지 그니까 그때만 하더라든지 그 토요일 날 밤, 주일 날 새벽에 설교 준비를 하니까, 어릴 적에. 그렇게 설교 준비를 이제 그때 막 하다 보니까 아마 잠을 잘못 자고 설치해서 잠옷 입고 나가서 설교하는 꿈을 꿨는지도 모르겠어요. 어, 어느 날은 제가 그이 교회 앞을 지나가고 있는데, 어, 교인들이 막 많이 모여있는 거예요. 아니, 뭐 이렇게 교인들이 많이 모여있지? 오늘 무슨 날이지? 그리고는 제가 가까이 가서 아니 오늘 무슨 날인데 이렇게 교회들 다 오셨어요? 그랬더니 교인이 아니 목사님 오늘 주일이잖아요. 그러는 거예요. 그래서 너무 놀래가지고 저는 그날이 주일인 줄 모르고 그냥 지나가다가 갔는데 주일이라는 거예요. 그래서 설교 준비도 하지 못하고 그냥 강단에 올라가서 그냥 막 버벅거리다가 땀을 뻘뻘 흘리고 깨는 꿈을 꾸기도 했어요. 제가 이꿈 이야기를 하면 여러분들 어렵지 않게 아 설교 때문에 스트레스 엄청 받는구나 하고 그렇게 그 꿈을 해몽해 줄 거라고 저는 생각합니다 그 꿈이 제 안에 있는 그러한 내면적인 상태에 대한 표현일 테니까 그 말입니다 아, 기분 좋은 꿈도 꾼 적이 있어요 제가 설교 이 많은 외국 사람들이 있는 곳에서 영어로 설교를 한 거예요 아주 유창하게 그것도 영어로 설교를 해서 거기에 있던 그 미국 사람들이 다 일어나서 박수를 쳐준 꿈 교회에서 사역을 하는데 저희 교회 교인들이 너무 많이 몰려와서 예배당에 들어올 수가 없어서 하는 수 없이 교회문을 닫아야 됐고 그리고 그 예배당에 들어오지 못하고 줄을 서 있던 사람들이 안타까워하고 돌아가면서 다음 주에는 두 시간 전에 와야 되겠구나 라고 그렇게 돌아가는 (웃음) 꿈을 꾼 적도 있었어요 제가 이런 꿈 이야기를 하면 여러분들은 아마도 아예 영어 때문에 스트레스 엄청 받으셨군요 라고 그렇게 어렵지 않게 해몽을 해주거나 그렇지 않다면 제 안에 있는 그 교회 성장에 대한 그 야망이 그 안에 은연중에 있었구나라는 것을 아마 여러분들이 어렵지 않게 짐작해낼 수 있을 거라고 저는 생각합니다. 저는 억울하다고 생각하겠죠. 나는 영화 때문에 스트레스를 받은 적도 없고, 나는 부흥에 대해서 설교, 부흥에 관심도 없었습니다라고 얘기하지만 그 꿈을 듣는 사람들은 아마도 그래 그렇지만 아마 무의식 중에라도 그 마음에는 그게 잠재되어 있었겠지요라고 어렵지 않게 해석을 해줄 거라는 말입니다. 요셉도 그런 꿈을 꾸고 무슨 꿈인지 몰랐죠 그래서 아무 생각이 없이 형들에게 이야기를 했을지도 모르겠습니다 하지만 이 요셉의 꿈의 특징은 요셉이 가지고 있던 의식적인 혹은 무의식적인 그 내면에 아니면 자기가 마음속에 가지고 있던 그런 표현들이 아니었어요 이것은 하나님의 계시였어요 요셉도 알수 없는 그냥 하나님의 계시였는데 그런데 이 요셉에게 내린 그 하나님의 계시가 굉장히 좀 애매하기도 하고 좀 신기하기도 합니다. 구약 성경을 보면 특별히 창세기를 보면 창세기에는 하나님께서 꿈을 통해서 하나님의 계획을 보여주신 경우들이 여러 번 나옵니다. 아브라함에게도 꿈을 통해서 계시하셨고 이삭에게도 하나님이 말씀하셨고 야곱에게도 하나님께서 말씀하셨습니다. 그래서 하나님의 그 꿈을 통해서 하나님의 뜻을 보여주시거나 하나님의 계획을 말씀해 주신 적이 있는데 요셉에게는 이계시를 주셨지만 하나님이 아무 말씀도 하지 않았습니다. 어떤 약속도 하지 않았습니다 그냥 요셉은 꿈만 꾸었고 실제로 요셉의 생을 보면 한 번도 하나님을 대면해서 아니면 하나님께서 그에게 위로를 하셨다는 기록도 없어요 요셉은 그런 일들을 경험하지 않았던 것 같아요 우리가 생각할 때는 그이 하나님의 그 언약의 흐름을 보면 하나님의 언약이 아브라함에게서 이삭에게서 야곱에게서 그리고 요셉에게로 흐를 것 같죠 그런데 사실은 언약은 그렇게 흐르지 않습니다 하나님의 언약은 아브라함에게서 그리고 이삭에게로 그리고 야곱에게로 야곱에서 유다로 흐릅니다 그리고 그 유다에게서 다윗이 나오고 그 자손에서 다윗이 나오고 다윗에게서 그리스도가 나타나죠 그렇기 때문에 요셉과 그리고 특별한 그 성경에 나오는 특별 굉장한 일을 했지만 언약의 그 흐름이 아닌 사람들이 요셉이고 그리고 또 다른 사람이 모세예요 하나님께서는 이삭에게도 자손에 관한 말씀을 하셨어요 내 자손이 하늘의 별과 같이 많으리라 야곱에게도 내 자손이 하늘의 별처럼 많을 거고 이 땅을 차지하게 되리라 내 자손이 차지하리라 아브라함에게도 그 말씀을 하셨어요 그런데 요셉에에는한 번도 그 말씀을 하지 않으셨어요 오히려 유다에게 하세요 그리고 모세에게도 한 번도 그 말씀을 하지 않으셨어요 내 자손이 이 땅을 차지하려는 말씀을 하지 않고 내가 이 민족을 이끌고 이 땅으로 오리라는 말씀만 하셨단 말이에요 그러니까 하나님의 약속이 어떻게 가난으로 또한 그래서 다윗으로 또 그리스도에게로 그렇게 이루어져 가는가 하는 그 성취의 과정을 이야기하는 중에 아브라함에게서 시작한 그 하나님의 언약이 이제 점점 흘러가는데 요셉과 모세는 엄밀한 의미에서 그 과로 안의 세대를 지금 이루어가는 역할을 하는 사람들인 거예요. 모세를 통해서 요셉을 통해서 이스라엘 백성들은 아브라함의 자손들은 애굽 땅에 들어가게 되고, 그리고 모세를 통해서 애굽 땅에서 나오게 되는 거죠. 그래서 그 아브라함의 자손들을 애굽 땅으로 데리고 들어간 사람이 바로 요셉이고 데리고 나온 사람이. 모세란 말입니다. 그 그러니까 모세는 그런 의미, 요셉은 그런 의미에서 굉장히 특별한 의미를 가지고 있기 때문에 바로 그 관점에서 하나님께서 그에게 꿈을 주셨는데 계시를 주셨는데 이 계시가 구체적으로 무엇을 의미하고 상징하는가는 요셉은 몰랐다고 보는 게 맞을 것 같아요. 어 그러니까는 꿈에 천사가 나타난 것도 아니고 하나님이 무슨 말씀을 해주신 것도 아니라서 당시에 왕따를 당하고 있던 요셉의로서는 어이 그런 심리적인 마음의 왕따를 당하면서 가졌던 심리적인 마음의 상태가 표현된 것이라고 충분히 그렇게 말할 만한 것이었습니다. 요셉이 이 꿈을 통해서 자기가 이제 이들을 다스리게 될 것이고 이들은 내 앞에 절을 하게 될 것이라는 의미로 이해를 했다면 그건 엄청난 야망입니다. 이건 비약입니다. 요셉이 만일 무의식성이라도 그런 생각을 가지고 있었다면 그것도 여전히 야망에 불과할 뿐입니다. 저는 이 꿈이 꿈이 요셉의 계시, 하나님의 계시라고 말씀을 드렸습니다 그렇다면 이거는 요셉도 알지 못했던 하나님의 계획이고 하나님의 뜻이었다고 보는 게 맞을 것 같아요 이 꿈은 요셉의 꿈이 아닙니다 이 꿈은 하나님의 꿈입니다 이 꿈은 요셉의 생각이 아니라 하나님의 생각을 말하고 있는 겁니다 이 하나님의 꿈은 단순히 요셉의 형제들과 요셉을 비교해서 그렇게 고난을 당하고 왕따를 당하던 요셉을 하나님이 어떻게 큰 그란 그릇으로 세워주시는가에 관한 이야기를 하고 있는 게 아닙니다. 이 꿈은 요셉과 요셉의 형제들을 대조하는 꿈이 아니라 야곱과 애서를 대조하고 있는 꿈입니다. 즉 하나님께서 택한 백성들과 하나님이 택하지 않은 백성들을 구별하고 대조하고 있는 것이라고 보아야 되죠 초라해 보이는 야곱의 족보와 화려해 보이는 에서의 족보를 비교해 보면 하나님을 섬기지 않던 에서가 오히려 더큰 나라를 이룬 것 같고 하나님을 섬기던 약속에 자산했던 에서는 야곱은 보잘것없어 보여서 마치 하나님께서는 보잘것없어 보일 때에 하나님께서 요셉을 통해서 하나님의 계획을 말씀하고 계시는 거라는 말입니다. 그런데 이 꿈의 내용을 단순히 그냥 왕따 당하던 요셉이 어떻게 출세했는지 하나님의 택함을 받은 야곱이 이 아들을 통해서 어떻게 한을 푸는지 이런 이야기를 하고 있는 건 아니라고 생각합니다. 혹시 그렇죠. 하나님께서 당신의 택한 백성을 그냥 내버려 두실 리가 없죠. 그렇게 고난을 당하도록 하나님께서 버려 두실 리가 없죠. 하나님이 택한 백성인데 하나님께서는 야곱의 아들 요셉을 당시 최고의 강대국이었던 그애굽의 총리를 만드셔서 이 애서가 세일산을 다스리던 그러한 최고의 권력가였지만 당시 최고의 나라였던 애굽의 총리가 된 것에는 비할 바가 아닙니다. 하나님이 택한 백성을 하나님이 그냥 내버려두실 리가 없습니다. 그래서 이 하나님께서 하신 약속을 야고백이 이루지, 뭐, 이루지 못하셨으면 아들을 통해서라도 그 꿈을 성취하셔서 그 백성들을 형통하게 만드시는 그러한 하나님이신 겁니다. 그런데 그렇게 생각하면요. 저는 너무 답답해요. 정말 그걸 말씀하기 위해서였다면. 그러니까, 하나님이 택한 백성은 이 땅에서 형통하게 하시는데, 야곱이 못하면 요셉을 통해서라도 하신다. 지금 내가 내 꿈을 이루지 못하면 내 아들이라도 최고의 대학을 가고 최고의 자리에서 최고 아주 그야말로 똥똥거리는 집안에 살아서라도 하나님은 내 한을 풀어주실 것이다. 이렇게 이해를 하기에는 답답하단 말입니다. 정말 그렇다면 저는 좀 실망스럽다는 이야기예요. 아니 좀 섭섭하단 말입니다. 하나님이 정말로 그 얘기를 하고 싶어 하신다면 저는 좀 화끈하게 해주셨으면 좋겠어요. 이 땅에서 잘 사는 것도 나쁘진 않아요. 그러니까 예수 믿는 사람들은 다잘 사는 거예요. 다 하나님 믿는 사람들은 전부 다 형통한 거예요. 이쯤 되면 아마 다 믿을걸요. 그런데 정말 그것도 아니에요. 그렇게 우리가 이해하고 생각하기에는 막연히 그걸 기대하면서 살아가기에는 너무 그 결과나 현상들이 미미하단 말입니다. 너무 미미해서 아, 이게 하나님이 하고자 하시는 일이야? 어떤 사람들의 간증을 들으면서 아, 하나님은 이렇게 결국은 내 꿈을 이루어주시고 내 아들을 통해서 하나님이 꿈을 이루셔서 우리 아들이 이렇게 어마어마한 부자가 되었다는 그 간증을 최소한 10명 중에 8명만 해도 좋겠어요. 100명 중에 한세명도안 할걸요? 다 힘들어요. 다. 그런데 이게 주님이 말씀하고자 하시는 이야기일까 하는 겁니다. 저는 그 뭐잘 사는 것도 나쁜 건 아니니까 그걸 죄라고 말할 건 아니니까 저는 그것도 괜찮겠다는 생각이 드는데 사실은 그건 사실이 아니에요. 하나님은 그걸 약속하신 적이 없단 말입니다. 그러니까 는 하나님을 잘 섬기는 사람들 중에는 다니엘처럼 사자 굴 속에 들어갔어도 사자의 입을 막고 살아나온 사람도 있고 사드락과 메삭과 아벤느고처럼 풀무불 속에 집어넣었지만 그렇지만 불에 타지 않고 나온 사람도 있지만 뉴게이트에서 런던까지 크리스트 크리스트, not but 크리스트 크리스트 크리스트, not but 크리스트 그한 시간 가까이를 크리스트 크리스트 크리스트만 외치다가 결국은 그이 이 화형 안에서 거기에서 불에 타서 마지막 숨을 거두는 순간까지 크리스트를 외치다가 죽었던 존 브래드포드도 있단 말이에요. 하나님을 섬기는 사람들 중에는 환난과 고난 가운데서 벗어난 사람도 있지만 토백 혐을 당한 사람도 있고 토굴 속에서 살아야 했던 사람도 있고 고난을 당한 사람도 있었단 말입니다. 그들이 공통적으로 소, 그, 소망하고 바라고 있었던 것은 하나님이 함께 하시면 이 땅에서 복을 받는다가 아니에요. 이 땅에서 복을 받든지 복을 받지 않든지 내가 중궁극적으로 바라보는 곳은 하나님의 다스리는 하나님의 나라라는 거예요. 그것이 공통적인 것이지 그렇게 잘 했더니 요셉. 성공했다? 다니엘처럼 하나님 앞에, 3일 하나님 앞에 시간을 정하고 기도했더니, 사자굴 속에 들어가도 안 죽었다? 그게 아니란 말입니다. 사자굴 속에 들어가서 죽은 사람들이 더 많아요. 아시죠? 그냥 죽음을 피해서 살았던 사람보다 그 죽음 앞에 아무 말도 하지 못한 때 그냥 그렇게 단두대에서 이슬로 사라져버린 사람들도 훨씬 더 많단 말입니다. 그사람들은 어떻게 실패한 인생이라고 말할 수 있겠느냐는 거죠. 요셉이 총리가 된 것은 이런 기가 막힌 성공을 말하기 위한 게 아닙니다. 아십니까 여러분 요셉이 총리가 된 것이 이스라엘 백성들에게는 아니 그 자손들에게는 아브라함의 자손들에게는 고난의 시작일 뿐입니다. 그 백성에게는 긴 아픔과 그리고 고난의 그 시가, 고난이 시작되었는데, 혼자 총리가 되어서 호의호식하게 된 것을 성공이고 출세라고 말한다면, 그게 되겠느냐 는 말이에요. 하나님께서 아브라함에게 약속을 하셨습니다. 창세기 15장에 보면, 약속을 하시면서 내 자손을 하늘의 별과 같이 바다의 모래와 같이 많게 해주겠다고 하셨어요. 그때 아브라함에게는 아들이 없었습니다. 근데 재미있는 것은 아브라함이 그것을 믿음으로 받았어요. 그걸 믿었어요. 그리고 하나님께서는 그가 그 믿었던 것을 의롭다고 여기셨다고 성경은 기록합니다. 내 자손을 하늘에 별과 같이 많게 해주겠다고 할때 그는 아멘 했어요. 그리고 난 다음에 주님께서 그에게 말씀하시기를 내 자손이 이 땅을 차지하게 되리라 라고 말씀하셨어요. 가난이죠. 가난을 차지하게 되리라. 그때 아브라함이 뭐라고 했는지 아세요? 증거를 보여달라고 했어요. 증거를 보여달라고. 그랬더니 하나님께서, 어, 그래? 그러면 3년 된 수소와 3년 된 수염소와 3년 된암양과 새를 가지고 와라. 그리고 그것을 쪼개라고 했어요. 그걸 다 쪼개놓았는데 이건 엄밀한 의미에서 예배를 하고 있는 모습은 아니고 당시 근동지방에서 지금 언약식을 하는 모습입니다. 그러니까 는 하나님과 아브라함사의 이 언약을 맺기 위해서 고기를 쪼개놓으라고 하신 거죠. 고기를 다 쪼개놓으면 일반적으로 근동지방에서 언약식을 할 때는 그렇게 쪼개진 고기 사이로 약속국의 임금이 지나갑니다. 이 말은 네가 만일 이 약속을 지키지 않고 조공을 바치지 않으면 쪼개진 고기와 같이 너도 쪼개지리라 하는 그러한 뜻이에요 그런 의미에서 그 앞을 지나가도록 해서 고기를다 쪼개 놓았습니다 그리고 언약식을 하면서 이제 기다리고 있는데 하나님의 응답이 없는 거예요 해가 질 때까지 응답이 없었어요 계속 솔개는 오는데 솔개를 쫓다가 깜빡 잠이 들었어요 깜빡 잠이 들었고 그리고 그가 깨어났는데 하나님이 그야말로 엄청난 말씀을 하세요 너무 충격적인 말씀 내 자손이 이방에 400년 동안 종살이를 할 것이다 그리고 400년 종살이 후에 큰 민족을 이루어 이 땅으로 나오게 되리라 하고 말씀하시죠 고난은 심판이라고 생각하고 고난은 하나님의 벌이라고 생각하고 있는 일반적인 인식에서 생각해 볼때 많은 목사님들 또 많은 성경을 설교하는 분들은 이 말씀을 보면서 하나님이 왜 갑자기 이렇게 화나셨을까 가 궁금한 거예요 하나님이 갑자기 왜 이렇게 화를 내세요? 갑자기? 그냥 어, 아브라함이 증거를 보여달라고 했고 고기를 쪼개놔서 쪼개놓았는데 한참 아무 대답도 없으시던 하나님이 갑자기 나타나셔가지고내 자손이 400년 동안 종살이를 하리라? 그래서 그 본문을 보면서 아브라함이 뭘 잘못했을까를 찾으려고 해요. 한세 가지 정도 있어요. 아브라함이 잘못했을 법한 거. 첫 번째 하나 생각해 볼 만한 게 뭘까요? 리즈닝이에요. 리즈닝. Reasoning. 이 자손이 너희 자손을 하늘의 별과 같이 많게 하리라. 아멘 했어요. 믿었단 말이에요. 이 땅을 내 자손에게 주리라. 그때 아브라함이 뭐라 그랬어야 돼요. 아멘 했어야 돼요. 증거 보여주시죠. 그리고 하나님께서 화가 나셨어요. 우리가 믿음 생활하면서 그냥 목사가 설교하면 그냥 아멘이에요. 거기에 저는 잘 이해가 안 되는데요. 잘못하면 400년 종살이에요. 그래서 400년 종살인데 함부로 리즈닝하지 말고 그냥 무조건 믿으세요. 하나님이 왜 이렇게 고난을 주시는 거죠? 하나님께서 악인을 형통하게 하시는 이유가 도대체 뭐죠? 잘 모르겠더라도 그냥 믿습니다. 그러세요. 그거를 왜 그럴까요? 난 이해가 안 돼요. 하나님이 정말 섭섭해요. 400년 종살이에요. 종살이에요. 정말 그런 겁니까? 아니잖아요. 사실은 예레미아도 하박국도 욕도 하나님 앞에 끊임없이 리즈닝을 하잖아요. 저는 현대 교인들이 리즈닝 하지 않는 게 제일 큰 죄라고 생각해요. 어쩌면. 무조건 믿는 거 아니에요. 우리는 물을 수 있어요. 우리는 계속해서 그것을 확인해 볼수 있는 건 굉장히 중요한 거라 아브라함이 지금 이걸 물었다고 하나님이 화내시는 거 아니란 말입니다. 두 번째 생각해 볼 만한 파스블 그 리즈닝이 있다면 이게 예배는 아니었지만 그렇게 각을 떠놓고 그래 그 하나님의 임재를 기다리던 중에 아브라함이 잠이 들었어요. 그리고 하나님께서 나타나셔서 이 말씀을 하셨단 말입니다. 제가 이렇게 강의를 하거나 설교를 할때 깜빡깜빡 좋은 분들을 가끔 뵈는데 저는 좀 섬찟 섬찟해요. <웃음> 설교할 때 졸면 400년 종사를 해야 할지도 모르는데 왜 저렇게 졸까 큰일 날라고 저러네 하는 생각이 든단 말입니다. 예배 시간에 졸면 하나님이 이렇게 화를 내시나요? 설령 그게 예배였다 할지라도 저는 아니라고 생각해요. 저는 제가 진심으로 저는 교회 예배 시간에 제가 설교할 때 조는 분들을 보면 고마워요. 진심으로 고마워요. 제가 고맙게 생각하는 이유는 집에 가서 자도 되는데 왜 여기 와서 잘까 하는 생각이 들기 때문에 그래요 집에 가서 자도 되는데 왜 여기 와서 잘까 저는 그게 열정이라는 생각이 드는 거예요 집에서 잔다고 누가 뭐라 그래요 피곤한데 그냥 가서 자면 되는 거죠 그런데도 여기에 와 있다는 건 그런 열정이기 때문에 성경에 보면 졸다가 죽은 사람 있죠? 유두고라고 하는 사람입니다 졸다가 떨어져서 죽었어요 3층에서 그 사람의 경우를 성경을 자세히 좀 살펴보면 제가 이해하기에는 이거 뭐제제 제, 제 이해에는 이거는 유두고가 그렇게 졸아서 죽었다 이야기가 아닌 것 같아요. 오히려 그 당시 교인들의 그, 열심을 보여주고 있다고 생각을 하는데 유두고라고 하는 이름이 다동의하진 않겠지만 일부 학자들은 말할 때 유두고라고 하는 그 유리크스라는그 이름이 노예들의 이름이었다 그래요. 그리고 거기에 사용된 청년이라는 단어가 10대예요. 그러면 유두고라고 하는 이름이 제가 노예였다고 가정하고 10대 노예 소년이었다고 한번 가정을 한다면 그 지역, 지역에 어, 이 바울이 왔다는 이야기고 바울은 한번 거길 거쳐간 적이 있었으니까 은혜를 알고 있었다고 가정해볼 때이 유두고가 바울의 강론을 듣기 위해서 온 거예요 더구나 마지막 날이기 때문에 이제 더 참석을 했겠죠. 일주일 있었던 기간 중에 마지막 날 바울이 강론하는 데 왔습니다. 그런데 유두고가 노예였다고 제가 말씀을 드린 것처럼 그렇게 짐작해 본다면 10대 소년이 노예로서 새벽부터 얼마나 고되게 하루를 살았을까요? 얼마나 피곤했을까요? 얼마나 지쳤을까요? 늦은 시간까지 일을 했다면 그가 아마도 제가 생각할 때는 집에 가서 자고 싶었을 거예요. 그런데도 불구하고 그는 사모하는 마음이 있었기 때문에 왔다고 봐야 되겠죠. 이 상황이 그런데 얼마나 안 좋았는가를 설명하기 위해서 제가 볼 때는 별로 필요 없어 보이는 내용인데 기록되어 있는 것들이 뭔가 하면 그 다락방에 모였는데 사람이 많이 모였다라고 했어요. 사람이 많이 모였더라. 그리고 사람이 많이 모였는데 불이 많았더라 라는 표현이 재미있는 것 같아요. 불이 많았다는 건 밝았다는 뜻이 아닙니다. 이런 전기뿔이 아니에요. 당시에 그 기름을 태우는 호롱뿔이었다고 한번 전제하고 사람이 많은데 기름이 많았다면 공기가 얼마나 탁했을까요? 그 사람이 많은데 그 기름을 태웠다면 그 연기가 좀 자욱했다면 이 이야기는 잘한 말이에요. 그렇죠. 더구나 초여름입니다. 더운데 그 더운, 더운, 더운 날, 어, 이, 이, 물은 많고 사람은 많고 피곤해 졸립고 아마도 그 앞에서 눈을 동그랗게 뜨고 말을 듣고 있던 이 사람이 야고보 강론이 더구나 아, 바울의 강론이 쉽지는 않잖아요. 그래서 그는 아마도 어, 나왔겠죠. 그래서 창가에 앉았겠죠. 시원한 바람이라도 좀 쐬려고. 그런데도 잠을 못 이기고 떨어져서 죽었어요. 이건 유두고가 뭘 잘못했다는 이야기를 하고 있는 게 아니라 그만큼의 열정이 있었단 이야기라는 말이에요. 그렇잖아요. 얼마나 귀해요. 저는 그래서 교회 와서 조는 분들이 귀해요. 괜찮아요 물론 상습적으로 나를 괴롭히려고 주는 사람도 있을지 모르겠지만 일반적으로는 그럴 리가 없다고 생각해 볼 때는 그거는 그 열정을 이야기하기 때문에 그렇다는 생각이에요 예배 시간에 조는 것 때문에 하나님이 화내시는 것도 아니고 이, 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 이 아브라함이 졸았다고 하나님이 지금 이러시는 거 아닙니다 어떤 사람들은 각을 새를 각을 뜨지 않았다는 것큰 죄는 회개하면서 작은 죄를 회개하지 않았다는 것을 얘기하는데 새는 각을 뜨지 않게 되어 있어요 그렇기 때문에 그것은 사실은 아브라함이 잘못한 건 아무것도 없어요 그런데 우리는 자꾸 고난을 당하면 우리가 뭘 잘못했을까를 찾으려고 하는 이 인간 심리죠. 아브라함은 잘못한 게 없습니다 오히려 하나님께서는 여기서 언약을 맺으시는데 그렇게 언약을 맺으시면 하나님께서 이제 내가 400년 동안 종사를 하겠지만 다시 말하면 고난이 있겠지만 그 고난 끝에 내가 이 땅을 너에게 반드시 줄 것이니 의심하지 말고 낙심하지 말라 내가 반드시 이 땅을 주겠다는 의미에서 언약식을 하면서 쪼개진 고기 사이로 하나님 그이 아브라함이 지나가야 될그 언약의 자리에 아브라함이 지나가지 않고 오히려 하늘로부터 풀무가 내려서 그한대 풀무가 지나갑니다 이것은 하나님께서 직접 지나가신 것을 상징한다고 봅니다 그러니까 하나님께서 직접 지나가시며 이 언약은 반드시 우리라 증거 보여달라고 했던 그에게 그 언약식을 통해서 하나님께서 말씀하시는 거예요 이것이 그리스도를 통해서 완성된 사건이죠 그래서 직접 하나님께서 친히 그 제물이 되심으로 그러므로 우리의 죄를 용서하시는 이 엄청난 언약의 사건을 지금 하나님께서 하고 계시는데 고난이 있을 거야 하지만 그것은 큰 민족을 이루기 위한 하나의 과정일 뿐이니까 그러니까 반드시 이땅 주겠다 하는 그 약속을 주님께서 하고 계시고 그 구원 계획을 하나님께서 보여주시고 있는 사건인데 하나님께서 아브라함에게 하셨던 그 약속을 지금 누구를 통해서 하나님이 이루고 계시는가? 요셉을 통해서 하시는 거란 말이에요. 요셉은 몰랐지만 내가 아브라함에게 했던 그 약속대로 너희들을 다시 애굽 땅으로 인도해드리겠다. 그러니까 그들에게는 그 이후에 400년 종살이가 남아있는 거예요. 그긴 고난을 시작하는 거예요 그런데 요셉이 출세했다고 성공했다고 혼자 호요식한다고 좋아하면 되겠느냐 말입니다 그를 정말로 기쁘게 만들고 그를 정말로 감사하게 만들 수 있었던 것은 사실은 어 그를 그렇게 만들 수 있었던 것은 그가 얼마나 잘사게 되었는가에 관한 이야기 때문은 아니라고 저는 생각합니다 성경은 요셉이 총리가 된 것을 성공이라고 부르지 않습니다 그것을 구속을 위한 하나님의 섭리 하나님의 뜻이었다고 부릅니다 하나님은 요셉의 꿈을 이루어주신 것이 아니라 요셉을 통해서 하나님의 꿈을 이루신 것입니다 하나님의 요셉의 생애가 의미가 있는 것은 그가 총리가 되었다는 사실에 있는 것이 아니라 그가 하나님께 쓰임을 받았다는 사실에 있다는 말입니다 그래서 성경에서 요셉의 생애를 이야기하면서 가장 많이 나오는 꿈과 꿈보다 더 많이 나오는 단어가 사실은 형통이에요 하나님이 요셉과 함께 하심으로 요셉을 형통하게 하셨더라 하는 말이 참 많이 나옵니다 그런데 요셉은 언제 그러면 하나님이 형통하게 하셨다는 말을 쓸까요 제일 먼저 형통이라는 단어가 사용되었을 때는 요셉이 보디바리 집에 팔려갔을 때 노예로 삼, 예세 인생을 시작하는데 하나님이 요셉과 함께 하시으로 형통하셨다는 이게 뭐예요 형통하게 하셨다는 말은 결국은 형통하게 하셨더라면 하나님께서 보디발의 집에 들어가셔서 보디발 주인을 물리치고 그가 주인이 되었더라. 이쯤 되면 내가 형통이라고 부르겠어요. 노예, 노예. 근데 노예로서 그냥 다른 노예들보다 조금 더잘 먹고, 다른 노예들보다 조금 더 편안하게 살고, 다른 노예들은 매를 맞는데 주인에게 인정받아서 사랑받는 거, 그걸 형통이라고 불러도 되겠습니까? 그게 형통입니까? 그의 생에서. 그의 생에 온데 또 형통이란 말이 아주 강력하게 부각되는 또한 번의 사건이 있습니다. 언제일까요? 애그의 총리가 되었을 때 그때 형통이란말씀 쓰면 이해가 되죠 그때 갇혀 그때는 형통이란 단어가 한번도 나오잖아요 오히려 그가 형통하였다는 라 말이 한번더 사용된 것은 그가 보디발의 아내에게 유혹을 받아서 감옥에 갇혔을 때예요 감옥에 갇혀있을 때 하나님께서 그를 형통하게 하심으로 간수장이 그를 잘 봐주었어요 그래서 그가 감옥에서 좀 편안하게 살았어요 그걸 형통이라고 부르는 걸까요? 아니에요. 거기에 형통이라는 단어를 하나님이 함께 하심으로 형통하게 하였다는 형통이라는 단어가 계속해서 부각되고 있는 것은 고난 가운데 있었지만 그게 하나님의 계획이었다는 말을 하고 있는 거잖아요. 하나님의 계획이었기 때문에 하나님이 그 일을 이루고 계셨더라. 그래서 감, 감옥에 갇혀 있었지만 노예로 팔려갔지만 그게 바로 하나님의 계획 안에 있기 때문에 하나님이 그를 세우기 위한 하나님의 일이었고 그가 총리가 된 것도 그가 감옥에 갇힌 것도 그가 또한 그 억울하게 이그 노예 생활을 하게 된 것도 이 모든 것들이 결국은 하나님이 하나님의 꿈과 뜻을 이루기 위한 일이었다고 봐서 요셉의 생에서는 총리가 된 사건과 그리고 감옥에 갇힌 사건을 다르게 다루지 않는다는 거예요. 둘 모두가 다 하나님의 계획 안에 있는 사건이고 하나님의 하나님의 일을 이루어 가시는 사건이기 때문에 그렇다는 말입니다. 그런데 우리가 언제부턴지 이 하나님의 꿈과 이런 형통을 그런 식으로 이해를 하게 되었다는 것이 저는 참 안타깝다는 생각이 듭니다. 제가 시간에 한한 3분만 더 할게요. (웃음) (웃음) 초기 기독교인들은 그렇게 보지 않았는데 언제부턴지 교회가 마치 이 땅에서의 삶이 전부인 것처럼 세상에서 넉넉하고 편안하게 사는 걸 형통이라고 부르고 하나님과 동행을 이 형통을 이루기 위한 수단 정도로 생각을 하는 것 같아요 우리는 왜 형통과 성공을 이렇게 이룰까? 저는 우리가 요셉의 형제들처럼 생각하기 때문이라고 생각합니다 우리의 생각의 패러다임이 요셉의 형제들의 생각을 벗어나지 못하고 있는 거예요 요셉의 형제들의 경우에 있어서는 요셉의 꿈을 하나님의 계획과 섭리로 보지 않고 개인적인 출세와 성공으로 보았습니다 그렇기 때문에 그들은 질투할 수밖에 없었죠 어, 어떤 누가 어떤 사람이 되었다고 하면 우리는 그리스도인에도 불구하고 그것을 하나님의 계획과 하나님의 뜻을 위한 과정이라고 생각하는 것보다는 출세와 성공이라고 생각하는 경향이 굉장히 크죠 어느 교회가 부응했다고 이야기를 하면 목사들의 입장에서는 그 교회가 부응했다는 것을 하나님이 하나님의 뜻을 이루기 위한 하나의 수단이라고 생각을 하거나 좋게 생각할 때 그렇지 않으면 이상한 짓을 해서 부흥한 경우도 많으니까 그거는 우리가 제외하더라도 그렇게 런 우리가 생각하는 게 아니라 부러워해요. 질투를 하기도 한다는 말입니다. 그것은 참 치명적인 거라고 생각하는데 세상에서 얼마나 빛나든 얼마나 초라하든 우리 그리스도인들은 하나님의 계획과 뜻 가운데 살아가고 있다는 것을 고백하고 있음에도 불구하고 눈에 보이는 대로 자랑하고 눈에 보이는 대로 낙심하고 그리고 눈에 보이는 대로 비교하는 이런 일들을 하면서 우리가 꿈꾸는 것은 언젠가 하나님께서 우리도 애굽처럼 총리가 되게 하실 거야. 이 꿈이 마치 정당한 꿈인 것처럼 생각한단 말입니다. 우리가 무엇이 되는가 하는 것이 중요한 것이 아니라 우리에게 주어진 현장에서 내가 그리스도께 쓰임을 받고 있는가는 것이 훨씬 더 중요한 것인데 우리는 그렇게 생각을 하고 있지 않을까라는 거예요. 요셉의 별명이 꿈꾸는 자입니다. 그런데 요셉은 요셉이 꿈꾸는 자라는 말은 요셉이 한 말이 아니에요. 하나님이 하셨는 말씀도 아니에요. 요셉의 형제들이 요셉을 놀려서 한 말이에요. 저 꿈꾸는 자를 보라라고 이야기를 했거든요. 엄밀한 의미에서 보면 요셉이 요셉의 형제들이 요셉을 미워하고 질투하고 그를 죽이려고까지 했던 그 이것은. 사실은 하나님의 계획에 대한 저항이고 하나님의 계획에 대한 반역이었어요 그들은 몰랐지만 우리가 우리 주변에 있는 사람들의 성공을 보면서 부러워하거나 아니면 그것을 질투하는 것 우리가 우리의 삶 가운데서 당하는 그런 고난 가운데 낙심하고 비교해서 내가 마치 아무것도 아닌 것처럼 생각하는 것 이런 것들은 어찌 생각하면 여러분들과 저를 향한 하나님의 계획에 대해서 인정하지 않고 있는 모습일지도 모르겠다고 저는 생각합니다. 청년들이 요즘에 한국에 있는 청년들이 특히 그런데 자주 묻는 질문 저하고 가깝게 지내는 청년들이 저에게 묻는 질문이 있습니다. 목사님 제가 이 다음에 뭐가 될까요? 그래요. 그걸 내가 어떻게 하냐 네가 뭐가 될걸왜 나한테 묻냐? 그럼 내가 무슨 점쟁이냐? 왜 나한테 물어? 네가 어떻게 될걸 네가 알지 내가 알아? 이건 정확한 대답이 아니에요. 저 그렇게 대답을 할 수가 없는 건그 청년들이 내가 이 다음에 뭐가 될까? 를 묻고 있는 청년들의 그 질문의 의도는 제가 가지고 있는 어떤 운명적인 예지적 능력을 묻고 있는 게 아니에요 그들이 그 질문의 의도 속에는 굉장히 불안하단 말이에요 어떻게 될지 어떻게 살아야 될지 뭐가 될지 너무 불안하다는 말을 하는 거예요. 난뭐 될까요? 하는 그 불안함에서부터 비롯된 그 질문이기 때문에 저는 그래서 그들에게 그런 이야기를 하고 싶었어요. 내가 뭐가 될까를 아는 것보다 중요한 것 그것보다 먼저 우리가 물어야 되고 먼저 확인해야 되는 중요한 질문이 있지 않을까? 과연 내 인생이 하나님의 손 안에 있을까? 그리고 그것을 내가 믿고 살수 있을까? 그 하나님의 신실하심을 믿기 때문에 때로는 좀 힘든 과정을 겪지만 때로는 좀 아프고 혼란스러운 시기를 거 지나긴 하지만 이거 지나면 나 부자 될 거야 이런 의미에 서가 아니라 그래도 내 인생은 하나님의 손에 있다. 하나님은 나를 통해서 하나님의 계획과 뜻을 이루실 거다. 하는 그 믿음으로 그 하나님을 신뢰하고 살아갈 수 있을까. 즉 가장 내 인생에 중요하게 생각하는 것이 저는 하나님께 쓰임받는 하나님의 뜻을 이루는 인생을 하나님의 꿈을 이루는 인생을 살고 싶습니다. 그 질문이 우리에게는 가장 근본적인 질문이 되어야지 내가 뭐가 될까 하는 그 질문 안에 감추어져 있는 혹슨 지극히 인간적이고 세속적인 야망은 없을까? 하는 이것이 어쩌면 더 본질적인 질문일지도 모른다는 생각을 했습니다. 우리들에게 주어진 삶의 현장에서는 뭐 굉장히 잘 나갈 수도 있고 잘안 나갈 수도 있고 혼란스러울 수도 있고 이거 이대로 될까라는 생각도 들고 많은 질문들과 많은 의문들이 있지만 우리가 오늘도 저와 여러분이 확인해보고 싶은 것, 확인하고 싶은 것이 있다면 우리의 삶을 주관하시는 거룩한 하나님의 주권적인 섭리 가운데 내가 무엇이 되든 감옥에갇히든 노예가 되든 총리가 되든 내 인생은 주님의 손에 있습니다. 저는 제 삶을 통해서 주님이 주님의 뜻을 이루는 것을 제가 경험하며 살고 싶습니다. 그래서 요셉의 생애를 보면 그가 총리가 되었지만 마지막까지 죽으면서까지 했던 그 유언. 그런 그 총리가 되어서 누리는 그 호의 오식을 그렇게 즐거워하지는 않았어요. 누렸지만 그렇지만 그가 마지막 했던 그 유언 하나 있죠. 그리고 그 유언이 뒤를 이어가죠. 왜냐하면 그 땅이라는 주제가 굉장히 중요하기 때문에 그것이 계속해서 그 이어가죠. 그래서 출애굽기를 시작하면서 제일 뭐그 출애굽기 초고때 나왔던 제일 한한 한, 한 말이 요셉의 유언을 따라 요셉의 그 유고를 가지고 나왔더라그고 근데 이게 그냥 우린창세계에서 출애굽기로 넘어가니까 어이한 2분 만에 벌어지는 일처럼 보이지만 400년 후의 일이에요. 요셉은 그때도 꿈은 가난이고 그리고 그 백성들은 바로 요셉의 꿈이 요셉이 그곳에 있었던 것이 가난을 위한 준비였다는 것을 알고 있었기 때문에 그의 유고를 가지고 나가는 겁니다. 우리의 소망은 우리가 바라보는 것은 그 나라입니다. 하나님의 다스림입니다. 그래서 여러분 절대로 낙심하면 안됩니다. 그리고 절대로 교만하면 안됩니다. 그것은 하나님의 계획에 대한 치명, 아주 치명적인 유서페이션이라고 저는 생각합니다. 기도하죠. 사랑하는 하나님, 우리의 꿈이 뭐냐고 말하면 저도 그렇고 여기 있는 많은 분들이 그 꿈이 애매하기도 하고 또잘 모르겠습니다. 우리는 사실은 그냥 모든 게 불안하고 두렵습니다. 우리가 뭐가 될지, 어떻게 될지, 무엇을 이루며 살수 있을지, 과연 지금처럼 계속 그렇게 살수 있을지. 모든 게다 불안한데. 하나님, 저희들이 우리의 인생을 보는 아이글래스를 바꿀 아이글스를 바꿀 수 있기를 소망합니다. 그래서 세상의 관점에서 우리의 인생을 보지 아니하고 하나님의 꿈이라는 관점에서 우리의 인생을 볼수 있으면 좋겠습니다. 주께서 저희들에게 그렇게 볼수 있도록 예수 그리스도에게 집중하게 하시고 또한 우리가 최선을 다해서 성실하게 열심히 살아야 하는 그 이유도 바로 우리가 쓰고 있는 전혀 새로운 아이글래스 때문인 것을 하나님 저희가 놓치지 않게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.